0: Hey, leuk dat je luistert naar de Freedom Writers. Een podcast voor alle schrijvers die willen schrijven wat ze bezighoudt. Die hun pen achterna willen lopen. Nee, die hun pen achterna moeten lopen. Omdat ze niet anders kunnen. Als je een echte schrijver bent, dan snap je precies wat we bedoelen. De Freedom Writers. Dat zijn Roos Slikker, Loen en ik, Rowanne van Voorst. Drie schrijvers die soms leven van, maar altijd leven voor het schrijven. Wij schrijven overal... En altijd. We schrijven boeken, columns, artikelen, cursussen, dagboeken en scenario's. En als we niet aan het schrijven zijn, dan praten we wel over schrijven. Soms met elkaar en in deze podcast met jou erbij. Over hoe het schrijversleven eruit ziet. Over hoe mooi schrijven is en hoe eng. De inspiratie die je kan overvallen als schrijver. De financiële zorg die je ook kunt voelen. Maar vooral over die heerlijke vrijheid van het schrijvende bestaan. Welkom bij de Freedom Writers. Hallo allemaal, we zitten Goedemiddag. eigenlijk. Goedemiddag Freedom Wreckers. Hey jongens, we hebben, we hebben twee zulke mooie nieuwe reviews. Ik moet ze eventjes delen voordat we serieus over schrijven gaan praten. Leuk. Zo leuk. Ja. Ja. Eentje is van Marijke 86. Marijke 86. Marijke 86 begint al met zelfkritiek. Um, want ze schrijft, nou ik probeer het nog een keer. Ga lekker met een recensie schrijven. Hashtag beginner. <laughs> kunnen dus we daar zo even op inhouden. Ja. Maar wat een leuke vraag die jullie stelden in de laatste podcast. Wat inspireert je? Ik vind het fascinerend, en er kwam een heel mooi antwoord... Ik vind het fascinerend om naar andere talen en accenten te luisteren. Op YouTube, films, maar ook gewoon op straat. Onlangs ben ik met een cursus Arabisch begonnen. Gewoon omdat ik de klanken zo bijzonder vond. Mijn omgeving verklaart me voor gek. Maar ik vind het zo mooi dat er zoveel verschillende manieren zijn... om een verhaal te vertellen... Elke taal is anders en elke taal heeft iets unieks. Nou, dat is toch een hele. Oh, oh dat vind, oh, dat vind, vind ik wel heel leuk.
1: leuk. Ja. talig, omdat je zo uitgaat van de klank van dingen. Wat grappig.
0: Nice. Heel leuk. Ja, nou, maar ik vind het ook wel herkenbaar, want ik weet wel, als je boeken uit andere culturen leest. Jeetje, als je een Chinees boek leest, wat geschreven is door een Chinese auteur, die zijn zo, oh, zo anders. Maar <laughs> in... ik lees verder nooit een Chinees boek. Dat nee, is zo weer lullig, maar. <laughs> Maar dat is zo anders opgeschreven. Die hebben zo'n andere vertelmanier. En dat zit ongetwijfeld ook gewoon in de de taal al doorspekt. Dus ik ik snap wel... Maar het is
2: zelfs gewoon met het Engels. Want als ik in het Engels lees... Dan lees ik... ik, Je kunt gewoon lezen of het Engels is of dat het Amerikaans is. En zodra het Engels... Je je gaat automatisch ook in het Engels lezen of in het Amerikaans lezen. Ik kan gewoon... Ik hoor mezelf zeg maar lezen. Ja. Ja. Intern. Maar je hoort gewoon de... De schrijver, in het Engels ja. of in het Amerikaans? Ja, ja. Je voelt het gewoon. En denk ik. Oh, dat vind ik ook heel Denk ik, Oh, het is Amerikaans. Oh, het is Engels. Zonder, het is, het is een, een, je, het, je hele klemtoon wordt anders. Want in je hoofd, tenminste, ik ben niet aan het speedreaden als ik gewoon aan het lezen ben. Ik ben wel aan het speedreaden als ik door non-fictie heen ga. Maar met lezen niet. En dan voel je die taal. Je ja. het, je, kunt hem, je kunt hem letterlijk voelen. Dus ik vind het heel leuk. Ik had, ik had zelf nog nooit zo gekeken. En ik vind het wel is heel knop, zij wel, das al haar naam is er goed in gekomen bij de eerste review. Want ik heb zelf een keer voor jou, Rowanna, de podcast die wij hebben gedaan voor, um, hoe heet die ook weer? Voor um, de Happiness. De Braveheart, Braveheart Club. De Braveheart Club, daar heb ik zelf een review achtergelaten, omdat ik een ander interview aan het luisteren was. En die kwam er met een totaal andere naam uit.
1: Ja. Dat gedaan. dus dat is zo hartstikke goed afgelopen dit.
2: ja, dus het feit dat deze namen in ieder geval goed is, bij mij was die review wel gelukt, maar met een naam van
0: het, ik zeg: wie is dat? Dus blijkbaar is het niet zo makkelijk om een review achter te laten nee, dat, dat, dat klopt dat heb ik ook wel, bij, zeker bij iTunes dat is heel mensonvriendelijk hey, ik heb er nog eentje en die is van Gewoon Bar en volgens mij ken jij haar, Lou Ja. Krijg... ja. hoi Roos, Roanne en Lou hi Livie. Die is voor jou. Ja, ja. (laughs) Ik luister graag naar jullie podcast. Het is fijn om van echte schrijvers te horen hoe dingen werken. Ik noem mezelf geen schrijver. Ik ben vooral een verpleegkundige die schrijft over haar werk. Dat doe ik elke maand met een column in het blad Nursing. Jarenlang was het mijn droom om mijn blogs, columns, in een blad terug te zien. En vanaf afgelopen december is het zover. Toch wel trots. Jullie vroegen je af waar mensen hun inspiratie vandaan halen. Voor mij geldt mijn dagelijkse werk in het ziekenhuis... En ik kan putten uit 30 jaar ervaring als verpleegkundige. Ik heb wel een vraag. Mijn volgende droom is om een boek te schrijven over mijn werk. Het makkelijk zou zijn om al mijn columns te bundelen en uit te geven. Maar ik voel dat dat niet mijn weg is. Ik heb nu een situatie in mijn hoofd waar ik wel een boek over wil schrijven. Het is bijna 20 jaar geleden waar gebeurd. Toen jarenlang in de doofpot gestopt. Niet door mij, maar superspannend om over te schrijven en te lezen, denk ik. Hoe pak ik zoiets aan? Ik kan hier natuurlijk niet in details treden, maar kan dat in een boek wel? Is het voldoende als ik namen vergeer? Kortom, hoe krijg ik een spannende situatie met een niet helemaal te vertrouwen collega in een verhaal Uh gesproken? Liefs Barber. Oh, Oh,
2: fijn Bar. Hele interessante. We hebben het vaak gehad over gewoon Bar. Dat wordt nu dus gewoon schrijver Bar. Want ik denk dat we gewoon, ik weet niet of wij het trouwens eerder over hebben gehad, maar dat gewoon... het slechtste woord is zo'n beetje. Dus niks is gewoon. Je bent nu schrijverbar.
1: En uh, ik vind het wel een goede vraag. Nou, het is een ethische kwestie, maar ik denk dat je het jezelf niet te moeilijk moet maken in die zin dat je, uh, uh, zolang als je het, zeg maar, het boek presenteert als gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, bijvoorbeeld, ben je sowieso van alle problemen verlost. Hè? Ja. Want dan mag je er fictie van maken en dan kun je er van meedoen wat je wil. Uh, als je dat niet wil en je wil dus echt een, een, een uh, het is een waargebloerboek. Ja, dan, dan ja, dan. dan nou ja, kijk, als je namen verandert, dan dat scheelt ook al, maar het moet dus wel, dat, dan moet het wel zo zijn dat als die mensen die erin voorkomen niet willen dat jij schrijft, dat die dus, die moeten niet te herleiden zijn. En dat is natuurlijk nog wel. Uh, stel dat je wel het juiste ziekenhuis noemt en het juiste tijdperk, dan ben je natuurlijk al niet. Te, ja, dan is iemand, dan is, kan niemand altijd nog nagaan wie dat dan geweest zou kunnen zijn. Dus het hangt van je genre af hoe ver je kunt gaan. En ik, ik zou, zou gewoon eens voor fictie gaan, hoor. hoor. Ja, als je voor fictie gaat, is er niks aan de hand. ik heb, ik heb, ik heb zelf. Uh, ...geregeld uh, dat ik gevraagd word door mensen... ...of ik hun verhaal op wil schrijven. En dat doe hmm. ik eigenlijk nooit. Want uh, dat zijn vast altijd hele interessante verhalen. Maar ten eerste, ik ben geen ghostwriter. Ik wil het gewoon zelf maken. Maar ten tweede, ik, als ik fixie maak... ...van een interessant gegeven, wat altijd kan... ...dan ben ik veel vrijer. Dus ja. dan, kan ik, dan kan ik doen wat ik wil. En dan kan ik, dan kan ik uh, personages... ...nog uh, veel verder laten gaan eventueel. Of, of, of uh, andere karaktereigenschappen geven, et cetera... Dus um, dat geeft mij vrijheid en dat, dat verkies ik altijd. Wil ik overigens niet meer zeggen dat ik niet van non-fictie hou, want ik heb ook veel non-fictie geschreven. Maar als je non-fictie schrijft over gevoelige onderwerpen, heb ik ook gedaan, hè, die echt gebeurd zijn, dan is het na traject, um, um, laat ik het zo zeggen, tijdrovend.
0: En dan zeg ik het heel netjes, maar dat kan ja, echt een
1: PNDS zijn. En
0: ik denk ook ja. dat, kijk, fictie, want dat klinkt altijd zo, ja, weet je wel, ik heb ook. Een roman geschreven, dat is fictie, lief van je, maar dat is wel echt gebaseerd ja. op waar gewoon ja. verhalen. Ja. Ja. ja, sure, daar heb ik dingen bij verzonnen, maar ik heb dingen vooral heel erg door elkaar gemixt en gezorgd dat het niet meer leek op wat het was, zeg maar. Weet je ja. wel? En dan kun je echt wel met echt een herinnering werken of zo, maar dan doe je er gewoon niemand pijn mee. En met non-fictie, zoals nou, als ik schrijf over de sloppenwijken of zo... in de beste plek ter wereld... ja, dan moet ik echt zorgen... ten eerste heb ik daar alle namen door elkaar gehusseld. maar ik heb zelfs genders door elkaar gehusteld... ik heb beroepen door elkaar gehusseld. ik heb af en toe een verhaallijn expres anders gemaakt... en dat leg ik ook allemaal uit aan het begin van het boek... en dan leg ik ook nog uit waarom... en dan is het aan de lezer om mij daarin te vertrouwen, zeg maar... Um, en het is aan mij om te bedenken van... bescherm ik nu de mensen genoeg tegen hun privacy? Weet je wel, dat kan... Ja. En er zijn schrijvers. Ik weet nog wel dat ik een keer een boek heb gelezen. waarin een huisarts uit een bepaald klein plaatsje. Uh, in Nederland heel prominent naar voren kwam. En die naam was amper veranderd. En dat was niet op een positieve manier, zeg maar. beschreven hoe hij zijn werk deed. En dat was ook echt een beetje als. ja, klacht bedoeld, zeg maar. Dus dat kan, maar dan moet je, ja, dan moet je daar bijna voor kiezen. om iemand te confronteren of zo. Dat kan. En dat is gewoon. Pijnlijk en vervelend. En soms vinden mensen dat toch het waard. Maar ik geloof niet dat Barbara daar zit. Nee, dat Dat
1: denk denk ik ook niet. Nee,
2: nee. En ik ik denk ook niet dat dat een goede plek is om vandaan te schrijven. Want dat dat gaat eigenlijk gewoon
0: over wraak. Ja, of over, over... of over dat je echt vindt dat je klokken luidt. Hè? Dat kan ook. Ja. Dat hoeft geen ja. vraag te zijn. Nee, maar... dat
1: kan. Maar dan zul je toch ook weer wederhoor moeten toepassen. Hè? Dus dan moet je degene Zeker. die je aanklaagt... zul je om ja. een reactie moeten vragen. dat is een heel and- En dan krijg je natuurlijk... diegene het die er niet mee eens en die wordt boos. En, nou ja, ja dat, dat kan allemaal. Maar dat, dan krijg je een heel ander proces. Um, en als ik jou nu hoor... als ik dit zo hoor, denk ik... jij hebt gewoon heel veel zin om dit verhaal te vertellen. En dan zou ik ja. denken... ik zou dat zo vrij mogelijk doen. En dat betekent dat zou echt fictie leuk betekenen. Is
2: om eens een uitstapje te maken omdat ik het zelf zo leuk vind om dit uitstapje te maken naar fictie. Versus non fictie. En ik zit in onze app en we hebben een Freedom Writers appgroep. app groep. Dat ik zeg ik ben een schrijver. Ik heb al drie boeken op boekkast staan, maar ik zeg nu pas voel ik mijn schrijver. En ik heb dit niet gepubliceerd. Ik moet het nog schrijven. Dus zelfs dat maakt dus ook niet uit of het al geschreven is of het gedrukt is of het een echt boek is, maar het voelt het creëren ervan uh, vult me veel meer mijn schrijvershart, zal ik maar zeggen, dan uh, non-fictie doet, terwijl dat ook mijn schrijvershart vult. Dus ik zou het ook heel leuk vinden als je daar een uh, uh, omdat dit gevoel en zeker als je zegt ik wil eigenlijk
0: schrijver zijn, dit maakt mij een gevoel van schrijver zijn groter.
2: Ja. Ja, Het werk zelf.
0: Nou ja, en ik denk dat, nogmaals, fictie kan ongelooflijk realistisch aandoen. Dus als je het leuk vindt om een situatie na te vertellen, dan kan dat. Als het maar niet die situatie is, dan kan het nog steeds heel fictief zijn. Ja. ja.
2: En ik ben wel nieuwsgierig naar het voorval, dus ik zou zeggen ja. ook. Ah, dan ga Ja, ja oké. Okay. Schrijf, Schrijf, Schrijf maar. Schrijf maar.
0: Leuk. Leuk. En superleuk deze reacties. Dus keep them coming. Ja, heel leuk. Want
2: het geeft altijd zo'n leuke ingang voor een
0: gesprek. Ja, en en je verdiepen in talen of luisteren naar talen. Dat vind ik echt een vrij geniale. Ik ga eens kijken wat dat met mij doet. Ik kan me wel voorstellen als je bijvoorbeeld een boek schrijft over Frankrijk. Dat je dan... ...dingen dat je in Frankrijk wil zijn... ...om naar de taal te luisteren. Of nou, nee. Ja, wel ook wel eens Franse Frans. muziek
1: opzet. En, en, en oh. dat soort dingen. Ja, ja. Ik heb nog ik steeds heb... een
2: droom... ...om een keer aan de Sorbonne te studeren... ...en dan filosofie te studeren. Maar ik moet eerst naar de Sorbonne... ...om gewoon een cursus Frans te doen. Want...
1: Ja. <laughs> ja, ik heb een Franstalige man in huis, jongen. Jij hebt een Franstalige man in, een in, in huis. huis. Ja, ja. 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 Even aanhakend, uh, wel een beetje aanhakend waar we het net over hadden, van ja, wanneer ben je nou een echte schrijver en uh, kan je je echte schrijver noemen, et cetera. Ik had een, een, een onderwerp eigenlijk voor deze podcast. Namelijk, um, ik, ik vind mezelf wel een echte schrijver. Ik leef ook al honderd jaar van het schrijven. Je bent ook een echte schrijver. Gek zijn als ik zou denken: ik ben een bakker. Dat is gek. Dus, uh, <laughs> Je bent een woordenbakker. Ik ben ja, alleen maar een bordenbakker. Uh, maar. Uh, maar uh, het... Uh, ik ben nog steeds een, 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 een twijfelende kunstenaar. Dat ligt, zit een beetje in mijn aard ook. Maar het is niet zo dat ik denk... Nou, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan. Ik weet dat ik het kan. Dus uh, uh, ik leun achterover. Ik doe mijn kunstje en dan is het klaar. Sterker nog, uh, naarmate uh, de tijd vordert... En ik doe dit dus... Nou, ik ben in 1997 begonnen. Dus nou, reken maar even uit. Dus ik doe dit lang, al meer dan 20 jaar... Eh, 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 maar naarmate ik langer schrijf, lijkt het, neemt de onzekerheid bepaald niet af. En ik heb dat ook wel van... Eh, eh, da- ik weet bijvoorbeeld dat, dat Hugo Kamps, eh, eh, oude journalist van Elsevier... Die zit nog steeds met zweet in zijn handen als hij een interview heeft afgeleverd aan Elsevier waar hij voor werkt. Elke week. En dan zit hij in de zenuwen te wachten totdat de eindredacteur de hoofdredacteur eh, even mailt en zegt... Eh, Mooi gedaan. Dat je dan denkt, oh ja, het is een soort hond die wacht op het brokje, dat komt. Want anders, ja, dan komen ze er toch allemaal achter dat hij het niet kan. En dat het allemaal één grote vergissing is geweest. En als ik het over iemand anders hoor, denk ik, nou, wat een onzin. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dus ook heel vaak. Ik heb heel vaak toch dat ik denk, ja, deze column, het is het niet helemaal. Maar ja, ja, nou, net een zeventje. uh, Maar goed, het moet maar door stomme is, dan lees ik hem later terug in de krant. Dan denk ik, een zeventje? Dit was een negen. Was een hartstikke goed stukje. kan ik namelijk ook van mezelf vinden. Maar er is altijd een soort... Uh, 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 ik, ik switch heel vaak, ga heel vaak heen en weer... tussen de gedachte, dit is afgrijzelijk en ik kan het niet... en de gedachte, ik ben briljant en ik ben fantastisch. Er zit niet zoveel tussenin bij mij. Ligt nou, nou maar als je zegt dat het is een zeventje... dat vind ik niet
2: dat je denkt, oh, het is echt afgrijzelijk. Ja, Want als je dat ik... zou denken, dan zou je denken, nou, dit, dit ga ik echt niet opsturen. Nee, ik maar, dan, dan, stuur maar, ja, maar stuur ik, dan
1: stuur ik het niet, afschrijven. Maar dan stuur ik het niet. Maar hoe vaak dan je... denk je, als je iets schrijft, dit is echt afgrijzelijk. Nou, ik flikker wel veel weg, hoor. Gooi veel weg, <laughs> uh. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Mag gewoon, hoor. Maar gewoon,
2: oh, ja.
1: ja we zijn ook freedom-speakers om een uur voor mijn deadline te denken... ...dit is zo afschuwelijk. Ik word, als ik dit laat plaat plaatsen... ...word ik ontslagen... ...dat ik in een uurtijd een andere column heb geschreven... ...die trouwens wel goed was en die, die ik ook goed vond. En dat ik later dat oorspronkelijke stuk... ...toch nog eens uit de, uit de prullenbak vist ...en dacht, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat was het weer toch een zeven. Nou, dat ik het dan ook wel tot een negen wist te bakken. Tenminste, een negen in mijn eigen ogen. Hè. Dat is natuurlijk altijd wel hoe je het ziet. Maar, uh, maar het is wel zo dat ik... Dat ik um, uh, ik vind dat erv- mijn ervaring eigenlijk niet zo helpt in de manier waarop ik mijn eigen werk uh, uh, z- uh, vertrouw op mijn eigen werk
0: Nee, nee maar dat, dat snap ik wel ook. ja dat herken ik ook wel want ik, heb, uh, ik schrijf voor bijvoorbeeld één blad schrijf ik de diepte interviews en daar zijn ze altijd hartstikke blij mee en ik blijf wel inderdaad daarbij hebben niet dat ik zweet en af zit te wachten uh, of dat ik echt denk dat het slecht is dus ik weet wel van nou in principe heb ik een Prima, x aantal pagina's geschreven. Maar ik ben wel altijd opgelucht als ik een mailtje terugkrijg van... Ah, het is, het is een mooi stuk geworden of zo. Weet ja.
1: ja. Te nou
0: ja, ja kijk, moet, moet er nog je vaak iets eet? veranderd
2: worden als jullie iets insturen? Heb je nou nog vaak dat, er, dat ze zeggen het is goed, maar... Ik
1: even een beetje dit, of is insturen gewoon insturen en klaar?
0: Nou, dat ligt heel erg aan het medium eh? bij mij. Ja, dus,
1: ja, het hangt van de plek af. Maar met mijn huidige opdrachtgevers wordt er nooit iets veranderd. En, um, um, hoe heet het? en er zijn wel opdrachtgevers die van tevoren aangeven. Wij laten de tekst heel vaak drie keer herschrijven voordat we tevreden zijn. Dat doe ik niet. Nee. Dat doe ik echt niet. Want ik nee. maak wat ik maak. En als ik dan drie keer als het langs een soort mal van een blad moet. Hè, sommige bladen hebben dat heel sterk. Met een bepaalde focusgroep en een, en een eiklezer of een eikpersoon en dat soort dingen. Dat, dan voel ik me beknot
0: in mijn vrijheid.
1: Dus dat doe ik niet. Ja. Ja. Nee, oh ja,
0: nou dat, dat doe ik op zich wel, want, maar het ligt, het ligt dus heel erg aan het medium. Dus ik heb ja, bij het ding, bij het blad waar ik elke twee maanden dan het echte diepte-interview over schrijf, daar wordt niets veranderd. Behalve soms een kleine suggestie: van, Oh, zullen we de achternaam van de partner ook noemen of zo? Weet je wel, gewoon zoiets kleins, dat is natuurlijk prima. Maar die vertrouwen mij en ook dat zijn stukken die gaan zo over mij. Want ik doe een paar uur een interview met iemand en ik schrijf daar dan mijn um, zienswijze op, zeg maar. Dus daar, daar kunnen ze ook bijna niks veranderen. Maar ik heb een aantal opdrachtgevers, het zijn inderdaad Nederlandse tijdschriften. En daarvan weet ik, je krijgt altijd het stuk terug met vragen. Met van, ja. hé, hey, maar... Heb je niet een recentere bron? Of ik vind dit gewoon niet zo overtuigend wat ze hier zegt. Heeft ze ook nog daar iets over verteld? Of kan je dat nog eens vragen? En dat is altijd veel werk. Want vergis je niet. Dan heb je zo'n... Nee, ja, opdracht, ik vind het een beetje van, <laughs> ja, Dan denk je Dan denk je een opdracht van... Nou, oké, okay, daar krijg ik x-honderd euro voor. En leuk om te doen. Maar vervolgens zit je nog twee keer op en neer te mailen. En moeten er, er toch nog dingetjes worden uitgezocht. Dus ja. al met alles is het dan veel werk. Maar... Ik heb, soms, ik heb soms wel dat ik het terechte vragen vind. En dat gaat natuurlijk... Kijk, het ligt eraan... Ik schrijf dan reportages... En er zit uitzoekwerk... En daar heb ik mensen voor geïnterviewd. Dus ik snap wel dat daar vragen over komen. En ik vind het ergens ook wel goed... Dat ze een strenge redactie hebben. Dat zou ik... Omdat ik dan denk... Dan wordt de kwaliteit wel beter van. Want dan dubbelcheck je met mij. En dat vind ik ja. anders... Dan wanneer ik een stuk vanuit mezelf zou schrijven. En ja, dat... Heel erg qua toon of zo moet passen. Dan vind ik het ingewikkelder worden.
1: Nou, het hangt er ook van af. Want uh, het maakt als je een hele goede, uh, strenge eindclipteur hebt. die heb ik bijvoorbeeld wel bij het parool. Dus die kan wel eens vragen van. Bedoel, ik, deze zin kun je. Die kan me dan wel eens terugmailen van. Deze zin kun je zo uitleggen, maar je kunt hem ook zo uitleggen. Wat is precies je bedoeling? Denk ik denk, oh, dat is super fijn dat jij dat ziet. Want dat had ik ja. dan over het hoofd gezien. Dus dat is, daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb me iets te vaak meegemaakt dat een. Desbetreffende eindredacteur of chef zelf niet zo goed wist wat hij wilde. En dan gaat het, wat er vervolgens gebeurt, is, is dat jij een stuk aanlevert en dat diegene ja, nog wat vragen heeft. Jij daar antwoord op geeft, vervolgens weer hele andere vragen heeft. Jij daar dat ook nog eens gaat uitzoeken en uiteindelijk kom je uit op het oorspronkelijke stuk, waarvan hmm. hij dan denkt: ah, dat was eigenlijk best wel goed. Ja, daar <lacht> heb ik niet zo zin in. Oh, dat was toch <lacht> een negen? <lacht> En omdat ik ik die die onzekerheid iets te goed ken en aanvoel, dat ik dan denk, ja, luister, we zitten nu in een soort dans, omdat jij het gevoel hebt dat wij die dans moeten doen. Maar, weet je, en niet dat ik zo arrogant ben dat ik zeg, mijn mijn stuk is alleen maar goed omdat ik het zeg. Maar wel, uh, iemand moet je echt beter maken. En daarom is het een boek, een redacteur, ook zo belangrijk. Bij boeken heb ik heel graag... Strenge redacteuren. Je hebt ook redacteuren in het boekenvak. Die zeggen alleen maar... Hartstikke mooi gedaan. Ik zou nog één komma veranderen. De ego is dan even heel blij. Maar ja, je hebt je natuurlijk geen reet aan. En uh, ik heb wel ook redacteuren gehad. Die zeiden... Ik zou het hele hoofdstuk weggooien. Nou, dan ben ik natuurlijk woedend En smijt de papieren kwaad in een hoek. Ga vervolgens drie uur lopen. En denk het wordt allemaal nooit. Wat is één grote vergissing? Ik word bakker. En daarna... (laughs) Denk ik, eens kijken wat er gebeurt als ik dat hoofdstuk weggooi. Misschien, gooi. Misschien heeft hij toch wel gelijk. Nou, je begrijpt, hij ja. heeft natuurlijk dan nou gewoon gelijk.
0: Ja, dus de uh, enorme dus... truc trouwens, als gewoon, weet je, als een redacteur, zeg maar, werkt bijvoorbeeld met track changes en er staat een suggestie bij om iets gewoon weg te halen, een paragraaf. Ja. Dat is wat soms heel goed werkt tegen dat ego in, is om het eerst maar eens gewoon inderdaad weg te halen en het dan ja. te pletten in wat er overblijft. Want dan merk je. Ja. Oh nee, ik mis die hele paragraaf niet. Nee, het is bijna altijd beter
1: als je iets weg kunt halen. Het is bijna ja. altijd beter. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat, dat is, dat, maar dat, ik vind die samenwerking ook niet makkelijk, maar wel, wel fijn en goed. Dus dat, dan, dan vind ik het wel prettig.
0: Maar ja, dit, uh, dit, Dan moet het wel een redacteur zijn die vaak genoeg zeg maar, zegt tegen jou. Ja. Maar ik vind het ja. wel een fantastisch boek. Ja, ja, ja. graag. Want
1: anders ja. ga ik dus inderdaad, want dat is dus mijn, mijn, mijn onzekere schrijvershart... Uh, ik, ik, je, hebt, je hebt ook namelijk uh, uh, schrijvers die, die uh, eigenlijk helemaal niet zoveel bevestiging nodig hebben. Ik denk dat er niet zoveel zijn trouwens. Want het is nou eenmaal. Het hangt ook samen met een creatief beroep. Het komt uit jouw hoofd en dat is ja. hoe dan ook meteen kwetsbaar. Je kan ja. niet zeggen: ik maak het volgens dit recept. Overigens kan dat ook kwetsbaar zijn. Maar, het is nog, maar je, je, je kan zoveel paadjes in je hoofd inslaan. Ja, welke is de goede? Bepaal het maar, weet ik veel. Dus dan dan is het wel heel prettig, inderdaad, als je ook een eindredacteur hebt die daar wat rekening mee houdt. En die af en toe ook even zegt, goed gedaan, of we zijn heel blij met je werk, of gewoon wat bijzonder dat je dat bedacht hebt. Misschien, als je dat nou eens omdraait, wordt het nog beter. Daar ga ga ik vrij goed op, zeg
0: maar.
2: Maar maakt het nog verschil, ik kan me ook voorstellen, nu bijvoorbeeld met alle ontslagen die vallen voor columnisten, dat dat, dat dat... Uh, niet meewerkt in ieder geval. Nou, ik exact, ik, oh, nee, nee, ik zag het ook gewoon zo uitleggen. Klopt. De, Wat is de, bedoel... het verschil tussen een column en een boek? Heb je, het, heb je dit gevoel ook met het cijfer van je boeken?
1: Of is het vooral gekoppeld dus aan het anders? Schrijven van je Nou, nee, want kijk, met met dat boek, dan weet ik dat het er hoe dan ook komt. Kijk, we kunnen met elkaar lang gaan steggelen over hoe het eruit moet zien en hoe het moet zijn. Maar die uitgever heeft gewoon met mij een contract getekend van wij willen dat dat het boek er komt. Dus daar komt eigenlijk geen afstel van. Uh, met, Met een column is dat natuurlijk anders. De krant kan altijd bepalen... Nou, Roos, het was mooi geweest, we stoppen ermee. En, en bij mijn eigen krant, het Parool zijn de afgelopen tijd behoorlijk veel columnisten weg. Tegen hun zin moesten die stoppen. Ja, daar krijg ik dus ongelooflijk de zenuwen van.
0: En ja, dan zegt zenu- men.
1: Daar krijg ik echt de zenuw van. En dan zeggen mensen van, nee joh, jij niet. Want je bent heel leuk en heel belangrijk voor de kranten En we vinden je stukjes zo mooi en dit en dat. Ja, maar ik zie columnisten verdwijnen die ik hartstikke goed vind. Uh, en dat is nou eenmaal een keuze. En het is, wat er natuurlijk vervelend in is, is dat je daar niet zoveel invloed op hebt. Je maakt wat je maakt. Je ja. moet ook, en, en het is heel belangrijk, en dat, daar ben ik gelukkig wel inmiddels oud en eigenzinnig genoeg voor. Het is wel heel belangrijk dat je niet uit angst dat je er misschien uitvliegt of wat dan ook, dat je een. een, 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 een pliezerige stukjes gaat maken, waarvan je denkt, van, nou, dat vinden de mensen mooi. Want je moet natuurlijk nee. ook stukjes maken die schuren, of stukjes maken waarvan mensen denken, nou, dat vind wel heel moeilijk hoor, daar moet ik echt even lang over nadenken. Ja, dat is zo, maar ja. dan soms ja. maak ik stukjes stukjes. Dus dan, het is heel belangrijk om, om jezelf steeds te blijven vertellen, luister, dit is wat ik wil maken. Ja, en als dat moment. ergens op een gegeven ogenblik stopt, om wat voor reden? Dan ga ik het elders maken. En dat kan dan vast ook wel. En desnoods maak ik het op een blog. Weet je wel, whatever. Maar het is wel, als je dan wat mensen ziet verdwijnen. Dat doet wel iets met... Het maakt wel eventjes wankel. Het is toch wel dat je denkt, goh, iemand kan zomaar na jarenlang prachtstukken te hebben geschreven, opeens weg zijn. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje... Ja, ja niks is voor eeuwig. Maar het is toch niet zo fijn om dat te zien, moet ik zeggen. Ja, en dan is denk ik ook de kunst om
2: uh, niet te vervallen in gedachten. Nou, ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ik weg ben. Ja, precies. Dat je ja, al precies verwachting gaat zitten. <laughs> dat je gaat, want ja, uh, your wish is my command. Oh, ja, jij ook? Ja. Oké. Okay. <laughs> dat je denkt, nee, dat, oh, dat je echt gaat zitten van... Wauw, wat fantastisch dat ik mijn column nog heb. Wat een vertrouwen dat ze mij die column nog steeds... Geven. Ja. Dat ja, is volgens dat ik mij heel lekker... belangrijk.
1: Jij? Ja, ja, dat en is, het is ook, ook zo.
2: Je zit ook net volgens mij met een soort schuldgevoel ten opzichte van, de, want de anderen, dat zijn ook supercoole schrijvers. Weet je er zitten zulke ja. fijne tussen. Ja. En zij ja. is, weet je, dat je bijna schuldig voelt ten opzichte van degene die eruit zijn. Dus het is volgens mij, dit is ook echt al een psychologische uh, uitdaging om te blijven vertrouwen op je eigen kunde om dankbaar ja. te blijven voor het werk dat je hebt. Nou, en
1: inderdaad, en dat geldt voor iedereen andere. iedereen die nu iets maakt, omdat alle, iedereen, iedereen staat hier in onder druk nu, hè? want, want ja. er komt minder geld binnen en, en er wordt ongelooflijk bezuinigd en mensen, mark my words, er gaat tot en met uh, het eind van het jaar ongelooflijk veel bezuinigd worden in de media, dat denk ik echt, dus daar gaan we allemaal wel wat van meekrijgen, maar het is onze taak, denk ik, als makers om te beschermen wat we maken. Om te beschermen wat we zijn. Hè? En dus niet te veel onze oren te laten hangen naar angst en, naar, nee, uh, en niet te veel te gaan pleasen. Uh, je mag ook nog steeds, weet je wel, opkomen voor je eigen werk. Dus stel dat je ergens een stukje schrijft en die mensen zeggen opeens het moet de helft korter. Terwijl jij weet, ik kan dit kan ik het nooit zo mooi maken. Dan moet je toch proberen wel de discussie aan te gaan, zoals je dat normaal ook gedaan zou hebben. Precies. Want je moet. Je ja. moet je talent eren. Dus je moet ook. Je... Ja, maar dat niet alleen. Dat is ook de reden waarom je bezit.
2: Dus precies. Dat is ook... Dus als je, je daar niet voor gaat, gaat staan. Als je mee bent. Dus als je daar opeens voorzichtig heen gaat worden. omdat je denkt: oh ja. shit, ja, maar meteen lig ik eruit. dan lig je er juist uit. omdat
1: je niet meer bent wie je was. Nee, precies. En dan wordt er opeens iemand aangenomen. waarvan wie er wordt gezegd: ja, die is zo lekker eigenwijs. Dan heb jij de hele tijd heel veel Ja, ik heb net al die sessies gedaan.
0: Ja! Ja, maar ik denk wel, want dan nu gaat het over hè, dus, dus columns, of bijvoorbeeld in mijn geval, ja, als ik elke twee maanden de, de vijf pagina lange diepte-interview schrijf, dan is dat heel erg mijn stijl. En als daar ineens zou worden gezegd van, nou, dat moet korter, of dat moet veel minder persoonlijk, of dat moet... Dan zou ik daar tegen in opstand komen. Maar als ik werk als journalist en ik schrijf een reportage over ja, iets anders, zeker.
1: Ja, zeker. Nou, ja, ja. Dat wil
0: ik toch wel even benoemd hebben, want dan is het ja, ja, echt... Ja dat je met je eindreducteur dat die zegt van ja. maar we moeten dit even dubbel factchecken of kan ja. je ja, dit komt gewoon nog niet helemaal overtuigend over qua cijfers, want ja, dat is echt dan zijn ze aan het meedenken, dat gaat helemaal niet over jouw schrijfstijl.
1: Nee, maar dat is en, heel anders. Gaat ja, over ja, dit verhaal, weet je wel? Maar dat, dat vind
0: ik
2: ook. Als je geïnterviewd wordt, wil ik ook gewoon eerst graag lezen wat ze geschreven hebben en dan heb ik ook altijd dingen waarvan ik denk: dit wil dat toch anders, dan zou ja. ik het niet gevoeld. of zo dit is mijn taal niet of dit is niet hoe ik het zou nee. zeggen. Nee, ik ook Maar wil ik het uit... ook echt nog lezen ja. voordat het eruit gaat. Dus dan als in de rol van journalist moet je denk ik sowieso vaker dingen aanpassen. En ook misschien je eigen stuk opzij zetten. Omdat degene die je geïnterviewd hebt het, het liever anders ziet. Niet ja, dat ja. je het mooier ziet, maar dat, je, dat het klopt.
1: Ja, ja klopt. En in die zin is er dan ook iets minder ruimte voor je eigen... Uh, weet je, Hoewel je natuurlijk ook in journalistiek werk en het, uh, uh, heel erg een eigen stijl kunt hebben... ...maar er is soms wel iets minder ruimte voor... ...en je moet ook dan wat meer bijvoorbeeld... ...op de doelgroep schrijven, zou ik maar zeggen... Ja, ...of dat nou, soort dingen. En je hè. hebt
0: gewoon te maken met de mensen die je quote. Dus die, ja, ja, sowieso quote. natuurlijk. En, en dat ja. is ja. belangrijk, denk ik. Ik heb altijd wel zoiets van... ...zeker als ik een paar uur met iemand een diepte-interview heb gedaan... ...van, joh, het is echt belangrijk dat diegene terugleest... ...en ja. zichzelf wel kan herkennen en blij is met het artikel. Als het echt niet goed wil voelen, dan pas ik het liever aan, ook al is dat met pijn in mijn hart, omdat ik denk van ja, shit. Maar ik wil gewoon niet dat iemand echt huilend met zo'n blad in zijn handen zit. Nee, maar ik ik, ik, ik ga daar uh,
1: in columns ook heel ver in hoor, want ik schrijf ook nog wel eens over andere mensen bijvoorbeeld, en mensen die mij persoonlijke verhalen vertellen, maar maak ik een column van, dus het is een persoonlijk stukje vanuit mij, wat dus in wezen feitelijk in principe altijd juist is. Ja. Maar ik wil niet dat mensen zichzelf zomaar in de krant zien staan. op een nee. manier die zij helemaal niet vinden kloppen. Dus ik, laat, ik ben daarin. Ik heb wel eens discussies gehad hoor met vakgenoten. die vinden mij daarin echt roomser dan de pauze. Ik laat het gewoon lezen. Altijd. Ja. En, als er, weet je, en heel soms ligt er iets gevoelig. en meestal is dat een kwestie van twee woordjes. Ja. En dan denk ik, nou, laten wij nou samen bedenken. Wat, wat, wat betere woordjes zijn. We passen het aan. en dan is iedereen gelukkig. Ik vind het ja, niet maar... nodig. Om dan uh, mijn ego, mijn schrijfsel, zo voorop te stellen. Want het is, ik maak ook gebruik van de verhalen van anderen. Yeah. Dus ik moet daarin ook gewoon een hele betrouwbare partner zijn. Mensen moeten bij mij dingen kwijt kunnen. En als iemand bijvoorbeeld ook tegen mij zegt... Nou, uh, je mag het niet opschrijven, hoor. Zou ik dat nooit doen. Nooit. Want het vertrouwen is zoveel belangrijker dan het stukje. Oh, van die, die kan wel honderdduizend stukjes schrijven, kan ook het schrijven wel ergens anders over. Dus, maar dat, dat, ja. daar
0: ben ik heel precies in. Dus dat is, ja. dat is echt wel essentieel. Ja. Maar er is wel één ja. stop. Ik heb wel bijvoorbeeld één keer. ben ik echt ervoor gaan staan, omdat dat was een interview. wat ik had gedaan met iemand. en die wilde daar zo'n ander stuk. waarin het eigenlijk bijna meer bejubelend van. Ja, nee, ja, 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 als ik mens ja, ja. werd. En hij wilde dat ik allemaal <lacht> dingen zou opnoemen die hij ooit had gedaan. En, de, weet je wat er <lacht> allemaal. en toen heb ik op een gegeven moment gezegd: toen heb ik met ja. mijn, mijn hoofdredacteur gesproken en gezegd: Ja, dit komt zo niet overeen met het gesprek wat we hebben gehad. Maar ook niet met de stijl die ik heb, waarin het toch wel een beetje mijn interpretatie blijft van. Dus als ik wil schrijven van ik had trouwens hele aardige dingen geschreven, maar ik ga niet bij wijze van spreken alle zwemdiploma's die iemand in zijn leven heeft gehaald. (lacht) Uh, Dit is niet overdreven, I kid you not. Terwijl ik dat bij de rest (lacht) niet Dus toen hebben we besloten om het uiteindelijk gewoon dan maar niet te publiceren. En dat is pijnlijk. Maar dat is wel zo van ja, ik ga ook ver en ik wil heel graag die band goed houden. Maar als iemand echt zijn hele ego nog niet heeft uitgewerkt, dan wordt het nee. dan... Ja, nee, nee maar dan niet kan je het ook niet taak. Doen. Dan heet nee, het ook een werkel, namelijk je voor iemand. Ook,
1: je weet ook niet hoe vaak ik stukken terug heb gekregen waar een of andere over, overijverige communicatiespecialist overheen is gegaan. En die ik dan volledig herschreven terug kreeg. Ja. Met allerlei afschuwelijke termen die ik nooit zou, ge- zou gebruiken omdat ik dat vreselijk... Ja, 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 schuwelijk jargon en naartal, stom taal te gebruiken en, en gewoon waar mijn naam echt niet onder komt uh, nee ja dat zijn dat, 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 uh, dat, ja, dat, d- dit soort verhalen kent iedere journalist natuurlijk ook wel en daarin moet je wel inderdaad stevig in je schoenen staan, in dat opzicht helpt trouwens ervaring wel, want daar had ik op een gegeven moment echt totaal geen moeite meer mee om, 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 om zo'n communicatie manier dan toch op een vriendelijke manier vrij gedecideerd te zeggen ja maar dit gaan we niet doen Harry, dat is gek ja, ja. Dat, dat, dus dat, 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 dat hielp wel.
0: Uh, daar hielp ervaring dan weer wel, ik hey, Liefjes, we zitten alweer op uh, 31 minuten, maar om nog eventjes bij het onderwerp uh, onzekerheid. Lou, ben ja. jij onzekerig en, en of heeft je ervaring daar al dan niet bij geholpen?
2: Um, nou, ik, ik ben onzekerig als ik erover na ga denken. Als ik over nagedacht, Ik voel wel een soort steady zekerheid... gewoon in mijn creativiteit... of in, mijn, in het creatieproces. Of als ik, maar op het moment dat ik erover na ga denken... en van buitenaf naar ga kijken... denk ik, ja, hoe kan je daar nou zo zeker over voelen? Of hoe kan je nou... Uh, dus dan is het veel meer als je zou zeggen... over in-alignment of uit-alignment zijn. Als ik in-alignment ben, dan heb ik die zekerheid absoluut. Als ik uit-alignment ben, dan ben ik onzeker. Denk ik. En ook nu, nu ga ik iets doen... wat ik nog nooit eerder heb gedaan... Dus ik denk dat het wel kan, zou ik Bibi zeggen. Um, ik ben daar meer in een Annika. Dan denk ik, oh, ik heb dat nog nooit gedaan. Dus um, ik weet niet of ik dat wel kan. Ja. Maar um, als ik gewoon het proces vertrouw, dan vind ik het zo'n leuk proces. Dat ik denk, ja, dan, dan maakt het eindresultaat niet uit. in die zin dat ik het proces super cool vind. Echt heel leuk vind om te doen. En um, ik, ik schrijf zonder uitgever dit boek. Weet je, ik wil het gewoon echt helemaal in vrijheid schrijven. Ik wil eerst mijmeren. Ik wil erover nadenken. Ik wil dit doen. Ik ik weet niet uh, waar dit heen gaat. Dus wij zitten hier nu steeds te schrijven over mijn nieuwe fictieboek. Wat wat we helemaal nog niet weten hoe dat gaat gaan. Maar het feit dat ik dat hardop durf te zeggen. Is al een een kwestie van vertrouwen in mezelf. Want ook als het er niet zou komen, om welke reden dan ook. Dan was het nog steeds mijn fictieboek waar ik aan heb zitten werken. Of waar ik mee bezig ben en waar ik helemaal... ...door geïnspireerd ben. En dus ik herken wel... Um, ik heb, ik, ...maar ik denk wel dat dat ook het voordeel is... ...van de combinatie boeken en business... ...als zijnde ondernemer entrepreneur... ...omdat de, de courses die ik creëer... ...en de, dus ik heb als het ware... Als, als, het, ...als ik in mijn business zit en in de courses zit... ...dan heb ik als het ware direct contact met mijn lezer. Ook al is het nu niet de lezer... ...is het de, uh, mijn member of mijn, degene die met me meedoet waardoor je iets kunt creëren, waardoor je veel meer samen creëert. En omdat die energie dan zo hoog is, er komen altijd zulke fantastische dingen uit. Waardoor ik ook een, een soort oervertrouwen begin te krijgen in dat wat ik creëer per definitie voor iemand is. Er ja, iemand? Ik weet, ik, daar durf ik echt mijn handen ver in het vuur te leken. In ieder geval één iemand en twee, want jullie doen vast met me mee, Zeker. Um, die hier wat aan heeft. Ja. En, dat is de, wat in business ook geldt. Weet je doet het in ieder geval voor die ene persoon. Wij willen het gelijk dat het voor heel veel is. En dat het een bestseller moet zijn. En dat dit moet zijn en dat moet zijn. Maar ik, weet, ik heb absoluut een vertrouwen in. Dat dit voor iemand iets is. Ja. En dat maakt het genoeg. En dat maakt het genoeg. En als ik daarin blijf. Dan is de zekerheid er ook. Ja. Dan is de zekerheid er ook. Het is, er valt zoveel samen. En als ik zie hoe mijn kinderen staan te jubelen. Als ik zie hoe... Um, het is zo'n cool proces. Ik vind het zo leuk. Dat het me... Um, en ik heb nu ook besloten om het laatste half jaar van dit jaar. Gewoon echt alleen maar te zijn. te committeren aan mijn boek. En dus mijn business. Alle plannen die ik voor mijn business had. Wat veel makkelijker is. Wat veel sneller is. Wat veel meer, veel meer betaalt. Wat veel meer oplevert. Wat veel directer is. Maar wat ook veel meer energie wegneemt... van dat wat ik echt wil creëren. En ja. dit is wat, uh, wat je elke keer opnieuw jezelf moet gunnen. Is, dit is waarom ik wil schrijven. En, en we hebben het vorige keer al even over gehad. Jullie hadden het over de boeken die jullie aan het lezen waren. Ik was continu aan het werk. En dacht, boeken lezen, boeken lezen. Wanneer doe je boeken lezen? En nu, man, het is zo lekker. Ik heb nu sinds kort besloten om me tot het einde van het jaar... de ruimte te geven als een soort nieuw experiment... De ruimte te geven om wat er gebeurt als je alleen maar... Niet alleen maar, maar dat je alleen kiest. Dat je je focus legt op één ding. in dit geval het schrijven van mijn boek. En uh, het onderzoek daarnaar doen. En dat geeft me zoveel vrijheid in mijn hoofd. Het is echt fantastisch. Ik was vandaag voor het eerst sinds eeuwenwittig met de kano op het water. Gewoon mijmerend tussen alles door. En even nadenken over mijn boek. Weet je, het is... Ik heb zo die Mijmertijd tijd nodig om te creëren. En als ik boeken en business allebei doe, dan gaat alle, inspira- alle, alle energie naast het schrijven naar business. En heb ik gewoon te weinig uh, van die Mijmertijd. tijd. Terwijl het ja. gebeurt als ik op het water ben en overal tussendoor kano op mijn gemakje en dingen zie. En kan nadenken en ik denk wauw en nu kan ik smiddags gewoon weer een boek lezen zonder dat ik in slaap val. Of um, dat ik continu aan sta. Nu voel ik weer weet je, dat je in een soort lagere... Een beetje energiehoog, maar een soort van steady vibe van energie. En, en passie voor wat je aan het doen bent. En dat je denkt, hoe waanzinnig cool man. Ik kan met mijn hoofd en mijn handen iets creëren. Wat er nog niet eerder was. En dat alleen al, of het goed is of niet goed is, is niet aan mij om te beoordelen... Maar dat ik gehoor geef aan die creatiedrang op die manier... dat stemt me per definitie
0: totaal gelukkig. Dus, ja, ik denk, ik denk dat dat uh, wel een hele goede is. Ik ben, ben wel heel benieuwd Dus dat, dat het een hele goede is om... als je focust op het proces en het proces blijft heel erg leuk... en dat merk ik ook met de moeilijke journalistieke stukken... die ik dus wel drie keer moet herschrijven... maar omdat ik er dan echt wel denk van... Ja, maar ik vind het wel echt heel interessant, weet je wel. Daar hebben ze wel gelijk in. Hoe zit dat dan, inderdaad? En dan klopt het of dat je in een boek zit en je vindt het gewoon leuk. Of Roos, jij schrijft je column en het, en het voelt alsof je weer een mooi stukje hebt afgeleverd. Of op dat moment dat je het aan het doen bent, dat je denkt, oh ja, dat is die eerste zin. Ja, dat Wat is het, ook altijd zo, hè? Dat ja. het dat plezier het bij elke week weer overkomt. En, en dat ook. is volgens mij de beste antidote tegen... Uh, ja. Tegen zelfkritiek ja, onzekerheid. en tegen onzekerheid. En dan gaat hij niet weg. Want ik denk inderdaad, het is, het, het is je creatieve werk, maar het is misschien ook je creatieve geest. Want doordat je open staat naar de wereld en allemaal verbanden ziet en uh, dingetjes oppakt, pak je misschien ook wel wat eerder de, de onzekerheidsdingetjes op of zo. Nou,
1: het voorkomt ook dat je gemakzuchtig wordt, hè. Dus dat ja. is ook wel weer zo. Ja. Dus het voorkomt ook gewoon een hoop ellende. En dat is ook, dat is ook goed. Dus een kritische geest ten opzichte van jezelf is ook niet slecht. Nee, uh, maar soms wel een beetje irritant.
0: Soms wel een beetje irritant. Ik heb de
1: onzekerheid
2: nee. wel, als het gaat om... Net zoals de keuze die ik nu maak, vind ik dan toch weer een spannende keuze. Terwijl ik een heel goed eerste half jaar heb gedraaid. Dus ik kan echt wel een half jaar gewoon schrijven. Dat je de onzekerheid zit dan meer in, doe ik genoeg? Ja. En de onzekerheid kan zitten in, ben ik ambitieus genoeg?
1: Ja, dat precies. Zijn dat, dat soort dingen. dingen.
2: Het zijn ja, ja. dingen dat ik denk, maar weet je, daar ligt en daar ligt zoveel, uh, voldo- er ligt ook zoveel voldoening. En ik hou ook echt van het creëren in mijn communities, het samen doen, de live calls doen. Weet je, ik hou er echt van, het is echt iets wat ik fantastisch vind om te doen. En dat ik dan toch mezelf de ruimte geef om dit te doen, um, dat blijven dan toch weer spannende keuzes ergens. Dus de onzekerheid zit meer in, doe ik genoeg? Uh, ben ik ambitieus genoeg Moet ik, laat ik nu iets lopen wat, uh, wat ook goed is maar het gaat het, ik denk, nou ja, als het gaat om kill your darlings wat je wil doen in je boeken het ge- ja. ik denk dat je dat voor je leven kunt zeker. Vinden als, als zeker. Voor. want ja man, ik kan tien dingen tegelijkertijd fantastisch vinden maar ik merk ook dan ga ik niet in die focus en dan heb ik tien dingen die ik fantastisch vind maar tien dingen die niet alles eruit halen wat daarin zit en als het gaat om dit proces, daar heb ik... En ik heb... Dit was nou precies waar ik het voor wilde doen. weet je, Dat ik dacht, ik, ik wil dit leven leven. Ja. Ik wil, zo wil ik leven. Ik wil leven als schrijver. Ik wil zijn hier op dit eiland. Weet je, wat heb ik hier aan? Als ik de hele tijd met mijn neus in een computer zit. Omdat ik ook die dingen moet doen. Of als ik continu bezig ben. Ja, dan... dan we hadden het voor dat we deze podcast gingen doen. Ik denk Die kano die ik hier heb liggen, die was 50 euro. Dat heb ik twee jaar geleden gekocht. En um, ik ben een half uurtje van mijn tijd kwijt. Je hebt er helemaal geen geld voor nodig. Dus je kunt wel gaan streven naar al die dingen die je geld opleveren. En die makkelijk zijn. Maar, en die ook heel cool zijn. En dat maakt natuurlijk een last. Als het niet leuk zou zijn, dan kies je heel makkelijk voor iets anders. Maar het is juist die kill your darlings die het spannend maakt om die keuze te maken. En tegelijkertijd de vrijheid voelen van de keuze is
0: de zekerheid. Ja, cool. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars omgaan met onzekerheid en waar die ja. bij hun ligt. Dus ja. ligt het in je tekst niet goed genoeg vinden of ligt het in mag ik wel aanblijven of gaan ze me nog wel een keer terugvragen? Of ligt het inderdaad in van ja, is mijn schrijfproces wel genoeg? Dus ik ben heel benieuwd. Ja. En ook ja. naar hun tips over hoe ze ermee omgaan, want ik denk dat die ons aller schrijf. Ja, uh, zeker. <laughs>
2: Dat denk ik ja, ook. Ja, en het ook gewoon even laten. Een beetje wat jij zei, Roos. Dat, als je, dan later naar terug, dat je het later terugleest en denkt: oh, hè, wacht maar, het is eigenlijk best wel goed. Op het moment stelt. Ja. Je, <laughs> je moet niet en schrijven en tegelijkertijd jezelf. Uh, je criticus, die, die moet je echt eventjes eruit sturen. Die, die stuur ik de plas op zeggen: oké, okay, nu ga
1: jij KNOWen.
2: Ga ik even ja. schrijven. Ja, en, ja, en later, als je terugkomt,
1: dan zien we wel.
2: Ja. Vandaag nog niet. Misschien morgen, ja, dan misschien over. Misschien. Uh, pas aan het einde van het boek maar voor nu, jij gaat de plas op ik ga even schrijven En um, dat je het voor jezelf ook luchtig het is gewoon jongens, het is gewoon, uiteindelijk is het gewoon pennenpapier het, is, het, is het staat zwart op wit omdat we het typen maar het is niet in steen gebeiteld het, is, het zijn gewoon woorden het zijn gewoon letters, het is gewoon het alfabet en wij husselen door elkaar, we maken er woorden van we maken de zinnen van, maar uiteindelijk als je terug gaat kijken is dat wat het is ja, het zijn letters ja. op papier en de betekenis die wij eraan geven dus,
1: ja. uh, um, maar ik ben benieuwd hoe anderen het zien ook. Ja, en, ik ook. En ik ben ook benieuwd, echt naar jullie ervaringen.
0: Dus, dus laat, ze, laat ze
1: vooral weten.
0: Ja. Ook om uh, een review, uh, review achter te laten. We know. Hang in there. Doe het en... Ja, dan heb je ja. even een andere
1: naam. Dan heet je gewoon even ja, heel nee, En dat is ook niet
0: erg. Dat heet gewoon een pseudoniem. Dat doen wij schrijvers ja. de hele tijd. Dat
1: doen wij de hele tijd. Dat geeft helemaal niks. Dus,
0: wees welkom. Ja, absoluut.
1: En Ik dan niet
0: Tot ja. over twee weken. En uh, dus ga maar lekker schrijven. zonder al te veel onzekerheid. Ja,
2: lekker. right on guys. Doen we. Doei. Bye. Bye.
0: Oh.